0: Kjære Jesus Kristus, jeg vil gjerne be deg i denne stund, slik som vi sang det i sangen. Levende vannstrøm og frelser fra dig. send den og gi den til tørstige sjeler ved meg. Din vil jeg være, kar til din ære, alt du mig gav, være heldig dig. deg. Herre, kan du ta min tunge nå? og temme dens tale, og gjøre den til din sannhetstolk, så jeg levende kan male Kristus deilig for mitt folk. Dette ber jeg om, og Herre, til ære for dit navn, til gang for ditt rike i disse bygde, til frelse, til velsignelse og byggelse. I Jesu navn, Amen. Jeg skal lese fra Matteus evangelie Kapitel 16. I Jesu navn fra det første vers. Og fariserne og saduserne gikk til ham og fristet ham, og ba ham at han ville la dem få se et tegn fra himlen. Men han svarte og sa til dem, Når det er blitt aften, sier I, Det blir godt vær, for himlen er rød. Og om morgenen i dag blir det uvær, for himlen er rød og mørk. Himmelens utseende vet i å tyde, men tidenes tegn kan de ikke tyde. En vond og utroslekt krever tegn. Og tegn skal ikke gies dem uten Jonases, tegn. Og han forlot dem og gikk bort. Amen. I apostelgjerningene kapittel 8, <tryk> står det om en man, som hadde vært i Jerusalem på høytiden og på vei hjem. Det var Hoffmannen fra Etiopia. Så taler Gud til Philip, en evangelist, og så sier han, det er på den veien, der er det nu en man som du må hjelpe. Og så vet vi alle som leser Bibelen at Philip han var lydig, og så nådde han fram til vogna som Hoffmannen satte i. Og så hørte han at Hoffmannen satte og leste fra skriften. Og han leste fra skriften uten å skjønne kan han leste. Han leste nemlig fra profeten Esaias. Og vi kan bare slå det opp og lese det ganske kort. Det er lite utdrag fra den samtalen. Det står slik, og anden sa til Philip, står det i kapittel 8, vers 9 Gå bort til denne vognen, og hold deg nær ved den. Philip løpte til og hørte at han leste profeten Esaias, og sa, Skjønner du det du leser? Han svarte, hvorlede skulle jeg vel kunne det uten at noen veileder meg? Og han bar Philip stig opp og sette sig hos ham. Men det stykket skriften som han leste var dette. Som et får ble han ført bort for å slaktes, og like et lam som er stumt for den som klipper det. Således åpner han ikke sin mun. I hans fornedrelse ble dommen over han borttatt, og hvem kan fortelle om hans ett, for hans liv ble tatt bort fra jorden. Hoffmannen tog da til ordet og sa til Philip, «Jeg ber dig. Om h vemm profeten dette om se selv eller om nogle an. Der opblod Philip sin mun i det han gik og i det han gik ut for dekte skriftsted, fortkyte han evangelje om Jesus. Det er det akkøtte detigen ville ha tag i. Nårt skal gynde her og sejligte si gran her i kvallv. «Ut ifra det ord som jeg nå har leset, vil jeg gjerne, om Gud gir nåde til det få evangelium Jesus.» Ja, men sier du, det var det underlig. Det var da ikke nok evangeliet i det du leste nå. Er du sikker på det? Ja, dette med fariserende og saduserende som gikk til Jesus for å friste han, er det nok evangelium? Og dette at de kunne tyde himmelens tegn og si «I dag blir det fint vær, og i morgen blir det dårlig vær», er det noe til å tale ut og legge ut om og få kynne evangeliet utifra? Jo, det er det, venner. Og nå skal jeg gjerne få lov gå rett på sak med en eneste gang. Jesus, han taler her til de, og så sier han Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde. Jeg vil gjerne gjøre denne forsamlingen oppmerksom på at det ikke står tidens tegn. For da er det klart for oss og jeg vil gjerne sige det at når det gjelder den nynorske oversettelsen, så står det tiateikning, hvis det ikke tar feil. Men ut fra grunnteksten står det ikke om tidens tegn, men tidenes tegn. Og det er ikke tegnene i tiden, men et bestemt tegn. Ja, la meg få lov å si det. Et bestemt tegn til alle tider, som folk til alle tider skal være oppmerksomme på. Tidenes tegn. Og det er det som fariserer når de skriftlige ikke kunne tyde. Og hvorfor de ikke kunne det? Ja, årsaken til det, eller vi kan si det, resultatet av dette var da at de sa, Jesus, du må vise oss et tegn fra himmelen, så skal vi tro på deg og så skal jeg få lov å si det. så var de ikke våkne for å forstå at han som sto midt imellom deg var tegnet fra himlen. Og nå vil du gjerne forstå når jeg nå i denne kveldstånden om Gud i nåde til deg, skal få lov å kjenne evangeliet for denne forsamlingen. Og jeg vil gjerne si det, det er en glede i mitt hjerte å kunne få lov å presentere Jesus for deg på teksten. Og det er det vi skal. Og jeg vil gjerne si det, vi er kommet sammen her i kveld for å tyde tidenes tegn for hverandre. Ja, det er vi. Ikke tidenes tegn, jeg kunne talt om en masse massevis, det kunde vårt kjære broder her också. Kunne talt og peke på tidens tegn. Vi kunne peke på frafallstiden. Vi kunne peke på de vonde ting som skjer i tiden. Som et endetidstegn. Ikke akkurat tegn foran Jesu gjenkomst. Det måtte da i tilfelle være Israel. Som var et sikkert tegn for at det nærmer seg bortrykkelsen for Jesus Kristi i menighet. Det kunne hende. Men det er ikke det som ordet i kveld taler om. Og det er ikke det vi skal bli stille for. Nei, venner, her står det tidenes, tidenes tegn. Og okay hvem det? Og hva er det? Ja, det er Jesus. Det er Jesus. Det er han som det ble sagt om i profeten Esaias bok, kapittel det er det kapitel 6 eller kapitel 9 det husker jeg ikke nå, det en av de kapittelene der der skal Herren derfor skal Herren selv gi edre tegn se en jomfru bli fruksommelig og føder en sønn og hun gir han navnet Immanuel det er tegnet fra himmelen eller som den gamle som vi sier det er ikke sikkert han var gammel, det forstår vi nå det står det ingenting om, si med ham når han tar Jesus barnet på armene, da var han 40 dager gammel, så tar han han på armene, løfter sitt ansikt mot himmelen, og så sier han, Herre, nå lar du din tjenerfare herfra i fred etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse, som du har berett for alle folk så siden. Og så vender han seg til mor Maria, og så sier han, Denne, er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som vil bli motsatt. Det er Jesus, venner, som er tidenes tegn. Og da vil jeg gjerne få spørre deg, krever du tegn fra himlen, når Gud har gitt tegnet? Skal vi kjøre litt på det? Jesus, han, han forklarer det her, hva det ligger i dette tidenes tegn. Men det skal vi kjøre på. Han sier det også her det vi leste nå. En ronde og utroslekt krever tegn. Tegn skal ikke gies den uten Jonas' tegn. Og går vi til kapitel 12 i Matteus evangeliet, så finner vi det klart og tydelig sagt hva det ligger i dette. Ikke bare hans komme til jord, hans liv i Palestina, men videre, hans gjerning. Og det står det slik, da svarte noen, står det i vers 38, da svarte noen av de skriftledde fariserene ham og sa, Mester, vi vil gjerne se tegn av dig men han svarte og sa til dem en vond og utroslekt krever tegn. Tegn skal ikke gies dem uten profeten Jonas' tegn. For like som Jonas var tre dager og tre netter i fiskens buk, sålede skal menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens sjød. Og da går vi rett på saken med en gang, og så sier vi, slik som Jesus har sagt det, hans død. Jesus han sier det her, like som Jonas var tre dager i fiskens buk, skal menneskesønnen være i jordens kjød. Da forstår alle som er her, at det betyr hans død. Tre dager og tre netter i jordens kjød, da peker Jesus på sin død, men ikke bare på sin død han peker också på sin oppstandelse fordi at Jonas ikke bare var i fiskens buk han kom på land og ble tegn for folken innere og la meg nå få se si det, det er ikke noe annet tegn gitt oss fra himmelen i denne vår verden heller ikke i denne tiden som er sikrere enn det tegnet. Og jeg vil gjerne si Gud vil ikke gi noe ved siden av ham. Og nå vil jeg si det, og jeg vil understreke det så sterk som jeg kan. Om du krever tegn på andre måter enn utenom Jesus, vil jeg få lov å si, det er det styggeste, ja la meg få lov å si, det er det simpleste du kan gjøre. Krever du et tegn på noe utenom Jesus at du er frelst? Er det galt? Har du tatt imot Jesus? Tror du på ham? Så krev ikke noe mer som et bevis på at du er en kristen. Det er det som er beviset. Det er det som er tegnet. Og jeg vil gjerne si det her at fariseer når du skriftler det. De hadde ikke tro på Jesus. De trodde ikke på Jesus. De sa det bare han er Jesus, Josteus sønn fra Nazareth, sa de, vi kjenner jo hans brødre her, og søstre her. De trodde ikke på Jesus, at han var Guds sønn, at han var Messias, at han var frelseren. De hadde ikke brukt for han, det. Derfor de tegn fra himlen Og nå vil jeg si noen ting som ligger veldig på meg. Det kan godt være det, kjære venner, å forstå denne forsamlingen, det er det jeg vil si nå. Det kan godt være det at det er på grunn av en forholdsvis på kanskje liten eller jeg kan gjerne si det slik, en manglende Kristus som gjør at mange søker tegn
1: på andre
0: sider på andre måter at jeg er en kristen. Og jeg tror det, venner, at det botnet møte i dette i vår tid. I all den forvirring som er i tiden i dag. Hva botnet det i? Det botnet i en manglende kristusopplevelse. Det er det grunden. er grunnen. Derfor er det ikke fornøyd. Derfor må det jo tak i så mange ting. Og som tegn på at jeg er en kristen. Og jeg tror det, venner. Jeg liker på mig å si det. Og jeg kommer til å si det enda sterkere enn jeg har gjort det før, etter har ha nå vært i Molde på den så såkalte Jesusfestivalen. Som er et slag i på for En hasselering med evangeliet. Det var en som kom det fra og sa han, jeg har aldri vært med på så mye, jeg sånn. Som faktisk har, har vært den eneste han brukte et uttrykk som jeg kan huske nå. En ikke hassellering. har brukte et annet uttrykk. Med evangeliet. Det jongleres, det jongleres med evangeliet, sa. Med Guds ord. Folk, de er ikke fornøyd med Jesus. De krever tegn. Det må skje det ene, det må skje det andre, det må komme andre opplevelser, for at jeg kan være sikker på at jeg er en kristen. Det er alvorlig til å tale om dette, men jeg vil gjerne understreke det så sterk som jeg kan. Himmelen, venner, himmelen gir ikke noe annet tegn enn Kristus inn i vår slekt. Men himlen gir det tegnet, og jeg vil gjerne si, er du fornøyd med det? For himlen er nemlig fornøyd med Jesus. Han er jo forta det til Himlen er fornøyd med Jesus. Han er mitt punkt til står da Jesus i blod og sår? I hans død og sin oppstandelse. Og det som skjer med Jesus, hva stå det han som tegn på? Da har vi fått lov å nevne to-tre ting. Å nei, å nei. Her skulle vi talt lenger om det. Men det skal jeg begrense meg. For det første så vil jeg si det, at Jesus, like Jonas, står som et tegn på hvor forferdelig alvorlig Gud tar det med synden. Ja. Er det noen som er i tvil om at Gud er en fortærende ild og hater det som er av synd? Og som vi har fra fallet, kan du bare se han der han henger i blod og slår på Golgata. Og derfor han måtte gå i døden. Og denne forsamlingen som er kommet hit til Lyngmo i kveld, kjenner vel noe til evangeliets veldig alvorlige mørke bakgrunn. Og vi har hørt det så sterkt av disse bibeltimerne. Jeg er så takknemlig for det. For vet du hva som er det vanskeligste for meg? Som fortjener? Kan du bare gi åpne litt at det ikke er mye du her? Jeg får vant. Vet du vad som har varit det vanskeligaste för mig Alla dagar? Det som har varit det vanskeligaste för mig Som får kynna mellan allt Det har jag inte vet Det har varit många ting som har varit vanskelig Men en av dessa ting som har varit mest vanskelig för mig Det är att föra Min församling Och det jag ska tala för In till ett möte med den hellige Gud Så det har blivit syndare Jag vågar inte säga Jag syns att jag aldrig har fått det till men det ser ut for at Gud likevel har fått det til. Og vet du det, at det er bare de som har det som trenger lege? Ingen annen. Jeg søker aldri legeverken på meg eller barna mine, når de er friske. Men når de har det vondt. Og nå skal ikke jeg tale om alt dette som var med synd å gjøre i kveld. Jeg skal bare få lov å peke på han som henger på det midterste treet. For Golgata Haugen utenfor Jerusalem. Han er tegnet på, tegnet fra himlen, på det Gud tar det dødselsanborlig med synd. Han tåler den ikke. Han må dømme den. Han må fordømme den. Han må ståle den. Han må tintikere han som har dødens velde. Han må gjøre det på den måte. Så spør bare. Om Gud er en gammel bestefar i himlen, som tar det som ganske piano og sier det er bare noe som vi har i av dette her. Nei folk, han tar det alvorlige og så sier han. Den som synder skal dø. Det er så smaker Jesus det. Det er døden. Synderdøden han dør. Nå er det ikke bare syndene, kjære venner. Ikke bare konkrete synder. Vi snakker jo om det. Hva som er konkrete synder. Det er synd å danse, det er gå på kino, det er synd og, og alt dette her. Og så snakker de unge i dag, særlig da, om hva som er synd og ikke synd. La meg få lov å si, kunne vi ikke snakke litt mer med hverandre om i forsamlingen? hva altså som er sjølve synden. Og jeg er så glad på den tonen og for det budskapet vi har fått her, vi som har vært på kurset. Synd er ikke først og fremst det vi gjør, venner, men synd det vi gjør. Og natur, den vi har fra Adam. Og derfor heter det, og jeg vil gjerne understreke det, Romer brev 8 3, der heter det, det som var umulig for loven i det, den var maktesløs på grund av kjødet, det gjorde Gud. Og la meg få si, det som var umulig gjorde Gud, og det som er umulig for loven, det gjorde Gud. Femdeles, han er alle umuligheter hos Gud, som Osama Riemonsen, og kalte han for det. Alle umuligheter Gud. Så står det, det som var umulig for loven, i det den var maktesløst på grunn av kjødet, det gjorde Gud. I det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødene. Fordømte selve opphavet, selve årsaken til de syndige handlingene. Han tok ikke bare de syndige handlingene og sånne de, men han tog selve den gamle adametiske natur som jeg har. Og så heter det, jeg er med Kristus vårt gamle menneske blir korsfestet med ham. Du, hvis det at du noen gang skulle kreve tegn, da vil jeg gjerne si det. Det må du ikke gjøre. Det var en som sade det under krigen. Han forstod i grunn til hva sa. Han, hadde han fått bønnhørelse i de han, han ba Gud om, eller sa den gangen, så hadde det vært det forferdelig. Han sade det slik, at ikke Gud, sa han, ødelegger Hitler. At ikke Gud slå Hitler ned med all den urettferdighet som han holder på med. Og at alle de mennesker, sa han, som er urettferdige, og som lever i et urettferdigt og ugudelig liv. At de kan slå det ned dette her. Og få slutt på det. Da var det en man som stod og på det. Og så sa han. Hvordan hadde det gått med deg da? Hvis Gud skulle slå ned alt urettferdighet. Hvordan hadde det gått med deg? Jeg har ikke tenkt på Du, Jesus. I døden, Jesus, vi kan si det er hans korsfestelse, hans død og det som skjer med ham. Det er tegnet på at Gud har gjort opp med synden. Det har han gjort. Å nei, å nei. Skal vi slippe å kreve noe mer? Jeg vil gjerne si det. Gud er fornøyd med Jesus. Gud har sonet og gjort det mulig for alle mennesker å bli fri sin synd. Se der Guds lam som bærer jødene synd. Nej som bærer verdens synd. Du, her kan du fortsatt tegne tidenes tegn. Tegne til alle tider på Guds tilgivende, frelsende nåde i en sted for treder på Golgata. Er du fornøyd? Er du fornøyd med Jesus? Det er et ord i 2. i Jan 5, 1 og 20. Jeg blir aldri ferdig med det. Jeg blir aldri ferdig med det. Jeg kan bare se lite grann i det. Jeg kan aldri se botten i det. Men jeg får si det som man sa svenskene Når jeg kommer til himmelen skal jeg fråga. For det her på denne siden... Blir det vist ikke spørsmål om å nå botten her. Jeg forstår det ikke. Jeg får bare ta imot i tro. Der skriver apostelen Paulus. Han som ikke visste av synd. Hvem er det du? Var Jesus der? Han som ikke visste av synd. Har han. Hvem Gud. Gjort til synd. oss for at vi han ham skulle bli rettferdige for Gud. Jeg forstår det ikke. Hva det betyr, venner, å være uten synd. Jeg kjenner ikke noen av oss til det var bare en som det. Og jeg forstår heller ikke hva det ligger i dette og blir gjort til synd. Jeg forstår ikke hverken du eller jeg. Men jeg kan skjønne det. Det må være noe veldig, når Gud på Golgata-Korst, tilrekna Jesus all slektens hele verdens synd, og så sier han som Rosenius har sagt i en av sine bøker, du er skyldig for alle de skyldige. Se nå til, sier Rosenius, og gjøre fyldes for deg, sier Gud til Jesus. Du er skyldig, du har gjort alt, sier han, som alle mennesker til alle tider har gjort. Gud tilrekner Jesus all verdens synd, samt om han skulle ha gjort det. Han blir personifisert med synderen og snakker det i sin hellige regne, rettferdige sjel og fullkomne sjel, at han er skyldig for alle de skyldige. forstår vi hva det betyr han smaker dem som sin ikke var straffen lå på han men der i sin nød opplever Jesus på Golgata i sin død der opplever han at all verdens synd blir han ett med gjort synd for at vi ham skal bli rettferdige for Gud er du fornøyd med tegnet? Er du fornøyd med Jesus? Krever du noe mer? Men jeg får lov å si det til deg i kveld. Hvem du måtte være. Himmelen er fornøyd. Gud er tilfredsstillet ved Jesus død. Han har gjort det mulig. Å få en evig forløsning. Derfor heter det i breabrevet. Nesse ordene. Kristus gikk med sitt blod en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning. Tegnet. Og så vil jeg nevne det andre. Det var en som sade det en gang at det så vanskelig for å tro at Jesus elsker meg. At elsker meg. Har du det? Vanskelig for å tro at Gud elsker meg. Så. Tenk om det hadde stått på himmelkvelvingen. Gud elsker deg, sier Gud. Gud elsker deg. Så stod der en mann og hørte på det, og så sa han, Nei, det, der, det var dårlig, sa han, for en dag skal himmelen rulles sammen som en bok vil forsvinne. Og da, sa han, vil också det ordene, eller de ordene, Gud elsker deg, også svind nei venner vi skal slippe å be om et tegn på at Gud elsker oss vi har tegnet vi har tegnet tidenes tegn og du skal ikke møte et eneste menneske i denne verden som ikke var med når det heter det i Johannes evangeliet 3.16 så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den innbående for at ved dem som tror på han. For han på korset ikke skal få tapes med noe evig liv. Jo, jeg skal si deg det at vi har tegn i tiden. Jeg skal si deg det er tidenes tegn, så vi skal få se på. Og du skal ikke være i tvil. Her vil jeg gjerne få lov å lese noen bibelord. Jeg synes det så veldig underlig å lese fra rombrev 5. Jeg vil ta det det med. Det skal jeg ikke på. Men eh, jeg vil ta først romer brevet 5. Her står det slik. Jeg er så glad i det. Vers 6. For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for gudlige. Før du blev født. Før jeg var til. var til. Og før de fleste mennesker som har leset denne Bibelen, snyttestamentet var til. Han gav sitt liv til fasta tid for ugudelige. Så heter det, for neppe vil noen gå i døden for en rettferdig. For en som er god, kunne kanskje noen ta seg på å dø. Men Gud viser sin kjærlighet mot oss derved, at Kristus døde for oss, mens vi enda var synde. Er du dert Gud vis så sin kærlihe. Han vis den i kristiø. Det taillej. Tajgende på at du skal gud. Første Johannes brev Kapitel 4. men har vi dog. Hved det Guds Gudsskærlighet opent barte oss. Ikke all den kjærlighet som tales om i våre dager. Dere møter det som ikke er Gud, enda innenfor Kristen rekke. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss at Gud har sendt sin sønn, den enborne til verden og at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Her har du tegnet. Her har du tegnet. Du skal slippe gå hem fra dette møte, min venn, og si at Gud elsker meg ikke. Om du, Guds kjærleik, grant vil se å synge en Golgata du gangen må, kan du se han elsker deg? Og la meg nå få si noe, få arrestere noe, for det er nemlig noe vi alltid er opptatt med, mer eller mindre. Vi tenker som oftest på at da må jeg være god i mitt indre. Hvis Gud kan elske meg, så må det være litt bedre enn jeg er. La få lov å si det. Det er ikke sant, kjære venner, at Gud elsker deg på grund av, men han elsker deg på tross av. På tross av. Han elsker ikke på grunnen av. Han elsker på tross av. Jeg glemmer aldri når jeg kom in på på Bedehuset i Ålesund første gangen. På predikantrommet der. Jeg var så nedfor. Og Satan hadde plaget meg i flere dager. Jeg var trøtt og sleten både fysisk og psykisk. Og, 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 og det var Satan som talte så ofte til meg og så sa han, du kan skjønne deg at det er ute med deg. Det er forbi med ditt forhold til Gud. Du er en reine hykler. Du må bare reise hjem. Hva skal du reise ut og få kynne Guds ord? Som ikke, ikke har det annerledes i ditt hjerte enn, enn du har det. Har du opplevd når Satan kommer på den måten? Da han er fryktelig. Og så setter vi ned og skulle ha i Bibelveket. Kommer vi fra en annen plass og var veldig sliten. Og så skulle ha i Bibelveket i og jeg var fristet til å reise hjem, for jeg var sliten, både åndelig og fysisk. Da sette ned i en stol på rommet der. Jeg hadde kofferten på ene siden, paska på en annen siden, og gitaren, og paraplyen, og kalosjen, og alt sammen. Nå følger med jeg med i museet. Han var oppgitt, alldeles oppgitt. Han altså, sa... Jeg har ikke tro på at jeg hører røste. Det som hører røste. Og det er jo Gud, alltid Gud hvis jeg røste. Jeg har ikke tro på at jeg har aldri hørt noen røste, jeg. Aldri. Jeg har ikke bedt om det heller. Men Gud taler til meg i ordet. Jeg trenger ikke Men så var det noe i mitt indre som dro meg som liksom henviste meg til å se opp. Jeg har aldri opplevd det slikt. Og så falt øynene mine på et bilde på veggen, der på rommet. Det var ikke et vanlig maleri, men det var et skriftsted. Jeg glemmer det aldrig. Og Gud signe den hånda som sydde det. Med gullbokstaver og mørke bunn. Det var som mørke min bunn i hjertet også. Men så kom det der bokstavene. Og vet du hva det stod? Med evig kjærlighet har jeg elsket dig. Derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg bare ved. Og det var omtrintasje som en herlig dusj. Ja, det var det. Det forsvant trøttheten og alt har du opplevd en når Guds ord blir levende. Det er jo en ting du blir nyfødt. Som kristen. Det fryder dig Og nei og nei. Det som skuggene får svinne og alt er vunnet. Og Satan, han må luske ut den første døra. Han har ingenting å komme med lenger. Det står jo her. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunnighet mot dig bare ved. Som om Gud vil si det. Jeg helder ut meg ikke. Jeg elsker deg i dag også. Det er bare, bare løgn, det Satan sier. Jeg holder ut. Min kjærlighet er like sterk i dag. Han elsker ikke på grunn av, på tross av. Er du fornøyd med det? Er du fornøyd med Jesus? Som Jonas var et tegn for folk i Ninere. Skal Kristus være det for oss og for hele slekten? Han står som et tegn står som et tegn i tiden. Liketil i kvelden at han elsker en syndig og dødende verden. Og han elsker deg. Han elsker deg slik som du er. Ikke slik som du burde bli. Og burde være. Jeg har jo stilt mange ganger det uttrykket. For jeg har jo barn selv. Og du har sagt, hvis du er snill så elsker Jesus deg. Er det noen foreldre som sier det til barna sine? Det må du aldri si. Det er ikke sant. Om du er snill, så elsker Jesus deg hvis du er snill. Vel, vi skal si det til barna våre, si det til barna mine också Det minste i alle fall, så jeg kan få snakke til om dette. Så si det, når du gjør det der, så bedrøver du Jesus. Og så bedrøver du far og mor. Men det kan aldri si det til barna mine men når du gjør det der og jeg slik. Så elsker Jesus deg ikke? Hva han elsker likevel? Du skal aldri møte et menneske som ikke Gud elsker. Ja. Aldri skal du møte et menneske som ikke Gud. Om det er djupest fallet som det fineste som det fineste Fariser. Kjærligheten er like brennende til alle. Jeg elsker. Paulus taler om i Feser brevet 3. Om bredden og lengden og dybden og høyden. Der er Guds kjærlighet i Kristus. Du når aldri til botten. Aldri. Om alle har med blekk hva fylte syngen sanger var himmelens velv av pergament, og var en penn ved strå på jorden, hver mann med skrivekunsten kjent, og skildre rett Guds kjærlighet vil tømme alle hav, og himmelens velv fra bryn til bryn, ei plast og skriften gav. Er du fornøyd med Jesus? Gud viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss mens vi endre var synd over. Gud. Det er tegnet. I tiden. Jeg har ikke brukt for noe annet. Og så sto han opp til min rettferdighet. Han skulle nevnt en ting til, men nå skal jeg slutte. Jeg bare får lov til slutt. Jeg ble så grepen av en ting her en dagen eller en tid siden nå, da jeg var nede i Kristiansand, og så fikk jeg et lydbann, en kassett, det var inne på lyno og så fikk jeg den kassetten, og det var den tale, av Svend Forløen. Jeg kjenner sikkert det som er eldre her, han som reiste i misjonssambandet, for å tilbake, han er hjemme til Gud nå. Fortel han, om en, en båt som gikk unna, inn i Ryfylkefjorden, under krigen. Iblant de som drukna der var det en eldre man. Han kunne ikke sømne. Båten gikk ned og passasjeret og ombordet kom i sjøen. Og så var det syke som också var om dem. En kristen, han kjente henne. Og nå får jeg ua på henne der på sjøen, så roper han for han er en ufrelst man, Nå vet han han skal dø. Og så roper han er det nok med Jesus? Så svarer hun i bølgesvulpet. Og bølgene sa, ja, det er nok med Jesus. Og så gikk han ned. Men så kom han opp igjen noen sekunder etterpå. Ristet sjøen av seg. Og så ser han, han på nytt igjen. Og så roper han, og da er det en veldig nødig stemme. Er det nok med Jesus? Så ropa hun til han. Ja, det er nok med Jesus. Vi kan ned. Kom allerede opp igjen. Skal jeg få lov å spørre deg. Er det nok med Jesus? Trenger du noe mer? Trenger du noe mer? så svarer himmelens Gud til oss i kveld. Ja, ikke syke søster, ikke predikanten, ikke bibelskolelæreren, men Guds eget ord svarer i tiden i dag, i vår tid. Det er nok med Jesus. Er du fornøyd med det? Gud er fornøyd. Med det. Herre Jesus. Vil du hjelpe oss herre at ikke vi ikke krever tegn fra himmelen. Eller tegn på en måte. Men at vi tar imot tegnet. Det Jesus. Evangeliet om deg. Slik at du får være alt for oss. For du er alt innenfor Gud. Vi har ikke nok utenom om Vi men vi har alt, alt i Jesus. Legedom for alle hjertesår. Ingen synd som ikke han forlater, ingen nød som ikke han forstår. Og om jeg eier Jesus, bare Jesus, og i hele verden intet mer, også eier jeg dog alt i Jesus, han som liv og overflod meg En sing denne forsamling til han ha nok i Jesus. Amen. Åh, oh, jees.